0: Привет! Ты слушаешь, потом доделаю. Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Тема этого выпуска, конечно, продуктивность и эффективность, и я расскажу, как сделать так, чтобы твой организм помогал тебе и сам настраивался на продуктивный лад. Как и всех, нас разрывают противоречия. С одной стороны, хочется быть гиперрезультативным и полным энергии, а с другой стороны, есть теплая постелька, дождь и холод, люди, которые не очень нравятся тебе в общественном транспорте, ну и разные другие штуки, которые выбивают желание быть энергичным. Выясняя, что вообще делать, мы посмотрели видеоподкаст нейробиолога и профессора Стэнфордского университета Эндрю Хубермана. Перевели подкаст для вас и собрали биологически достоверные советы про утреннюю рутину, которые помогут быть продуктивным в течение дня и хотеть жить. Так что слушай, и ты узнаешь, почему полезно минут 10-15 в день видеть дневной свет без солнечных очков, почему кофе сразу после пробуждения не лучшее решение и как софтбокс с Алиэкспресса помогает проснуться. Совет первый. Нормально спать и не поздно просыпаться. Да-да, ничего нового. Сон – это фундамент 24-часового цикла жизни. Хороший сон, достаточный и качественный – это основа вообще всего. Длительное отсутствие хорошего сна снижает возможности делать хорошо вообще все. Запоминать, думать, планировать. Так что спи. Ну, только после того, как подкаст дослушаешь, конечно же. А теперь давай спустимся с небес на землю, ведь невозможно высыпаться каждую ночь. Однако нейробиолог успокаивает нас. Достаточно, чтобы хороший сон был 80% ночей. И дает нам индульгенцию не спать остальные 20 ночей, но по хорошей причине. Ну и чтобы все химические процессы в организме работали нормально, желательно просыпаться пораньше. То есть не залеживаться до трех часов дня, а вставать где-то с рассветом солнца. Но сон, пусть и основа всего, он еще не все. Теперь еще нужно проснуться правильно. Совет второй. После пробуждения как можно скорее иди смотреть на дневной свет. Чтобы понять этот совет, следует понимать свое тело как систему внутренних часов, работающих в связке. Окончательно проснуться помогает естественный свет, принятый глазами в течение первого часа после пробуждения. Идеально провести 5-10 минут на улице без солнечных очков на утреннем солнце. А теперь теория. В глазу на сетчатке есть клетки со сложным названием ⁇ меланопсиновые ганглиозные. Когда после пробуждения в глаза попадает свет, эти клетки посылают сигнал в гипоталамус и говорят мозгу «Так, просыпаемся, просыпаемся и запускаем таймер для высвобождения мелатонина». Этот гормон потом помогает уснуть. А еще после пробуждения в организме происходит всплеск кортизола. Да-да, гормона стресса концентрация которого выше всего утром, и в идеале к вечеру он должен опускаться, иначе будет трудно уснуть, так что понятно, почему после стрессового дня спится не очень. Кортизол повышает температуру тела, поэтому мы и просыпаемся, а еще он формирует боевое настроение и фокус внимания. Если просыпаться сильно позже начала светового дня, то весь этот шипкоумный график сдвигается. А вот отсюда тревожность, депрессивное состояние и сложности со сном. А если вставать в разное время каждый день, то в 5 часов, то в 12, потом в 9, потом вдруг в час дня, график никогда не устаканится и связка из часов твоего тела не заработает нормально. Так что для продуктивного дня Идеально сделать так, чтобы кортизол бахал как можно раньше. Естественный свет в глаза плюс-минус в одно и то же время каждый день – один из способов этого добиться. Ну а что делать, если солнце в начале ноября утром с огнем не сыщешь? Совет третий. Если нет солнца – купи дневной свет. Так, ну и вот теперь мы в средней полосе России. На дворе – ноябрь, на работу вставать надо в 6 утра в полном мраке. Что делать? Где взять солнце? Нейробиолог советует солнце купить. В качестве примера предлагает софтбокс. Такая коробочка с дневным светом, в которой фотографы снимают разные товары. От ювелирки до обуви. На Алиэкспрессе стоит ну, порядка тысячи двух рублей. Но судя по всему, подойдет абсолютно любая лампа дневного света. Главное найти фотоны. То есть любой световой симулятор сгодится. Хотя, разумеется, естественный источник фотонов гораздо лучше. А как только появится возможность, ну и конечно появившаяся из-за горизонта солнца, надо срочно выходить на улицу. Хоть под какой угодно дневной свет, пусть он и за облаками. А если лето на дворе, то вообще тут никаких оправданий быть не должно. На улицу и, по возможности, без солнечных очков. И, кстати, если откроете какие-то участки тела, чтобы фотоны и через кожу проникали в организм, эффект будет гораздо лучше. Да-да, они так делают. Заодно влияют еще и на уровень тестостерона. Короче говоря, летом обязательно выходи гулять в футболочке или маечке, и будет тебе заряд сил. Совет четвертый. Не пей кофе сразу после пробуждения. Да, этот прекрасный первый сюрб горячего кофе с утра вроде бы единственное, что может разбудить человека, сидящего и смотрящего на искусственную лампочку дневного света. Но лучше сдержаться. Здесь мы имеем дело с обменом вещества, которое называется аденозин. Он копится днем, особенно когда мозг активно работает, достигает пика к моменту отхода ко сну, а во сне и какое-то время после пробуждения выводится из организма. Считается, что аденозин участвует в подавлении бодрости и запуске сна. Кофеин в связке сложных химических процессов блокирует естественное снижение аденозина. То есть да, кофеин взбодрит нервную систему, но когда он закончит действие, Организм вернется к аденозину и продолжит его снижать. И ты почувствуешь вялость, знакомую многим полуденную разбитость. Хотя, кстати, не у всех так. Но если у тебя бывает это вялое состояние к середине дня после утреннего кофе, скорее всего, это все и есть аденозин, который не до конца вывелся из твоего организма. Короче. Попробуй в качестве эксперимента не пить кофе сразу после пробуждения, пока смотришь на софтбокс. но Выдержи хотя бы час, а лучше полтора. А вот потом уже иди и заваривай себе крепкий кофеек. Совет пятый. Сделай тренировку и облейся холодной водой. Если, конечно, получится себя заставить. Совет не для слабонервных. Ну а что делать? Тут все про тот же аденозин. Очиститься от него эффективнее и быстрее помогает как раз физическая активность. Этот финт спасает и от полуденной разбитости, не говоря о других преимуществах, а именно выработка дофамина и эндорфина. И даже если был недосып и плохой сон, тренировка вернет силы и жизнелюбие лучше чашки кофе. Сюда добавляем ледяной душ. Не холодный, а ледяной. Можно контрастный. Важно довести себя до состояния перехваченного дыхания. Механизм предсказуемый, ледяной душ провоцирует всплеск кортизола, адреналина и эндорфина. Гормоны вдобавок поднимут температуру тела, а это, как мы уже знаем, помогает проснуться. Кстати, ледяные ванны с погружением на 10-20 секунд – один из проверенных наук и способов лечения людей с зависимостями. Потому что человек здоровым образом вызывает всплеск адреналина, дофамина и эндорфина. Подведем итоги. Если ты с утра сядешь пялиться на лампу или вытащишь себя на улицу в прохладу утра без кофе, после тренировки и ледяного душа, очевидно, ничего хуже за день с тобой уже не случится. Ну да, это шутка, но новость такая и старая как мир. Дисциплина, режим дня и занятия, которые являются противоположностью утреннему полусонному залипанию в соцсетях под крепкий кофе в темноте. Все это может стать основой продуктивности и экстраординарных результатов. Но организму твоему все это ой как понравится. Мозг будет вариться в коктейли из естественного дофамина, из естественного адреналина, кортизола и готовится ко дню, в течение которого от тела и мозга, судя по всему, требуется внимание, концентрация и силы. Ну а на душе и на сердце будет самое настоящее лето.